0: Welcome to another episode of Boy and Me。两个人的公路播客，大家好，我是波峰
1: ，我是简玲玲。
0: 今天我怀着特别激动的心情跟大家一起录这期节目，<笑>为什么呢？因为终于我跟简丽以长久以来终于一起看了电影，而且一口气看了两部都一起看的，然后我们俩中任何一个人都没有睡着，<笑>这个这还挺不容易的。<笑>对
1: ，这个几乎从来从来没有发
0: 生过，因为我跟简丽以的对影视作品的欣赏角度吧，只能这么说，特别不一样。嗯、所以我其实是很努力的介绍过好多电影给简历一看，不知道为什么简历就都看一半弃剧啊，然后或者什么睡着啊什么的。那这次我们看的是两部老片子了，分别是1980年代和90年代初， 9就八四年和91年的电影《终结者一》和《终结者 2， 这两部都是，我相信大家还应该还挺熟悉的，八成应该都看过。是两部就是80年代、9 0年代出的特别有名的科幻片当时出来特别特别惊艳了。啊、嗯，我记得我小时候看，就是这紧张的不行。这次重温，我应该是是隔多少年之后再重温啊？你会看到他的一些电影手法和这种特效的效果，当然是现在看起来是有点就很那个时代嘛。但剧情还是很意外的，非常好看
1: 。
0: 嗯你简历你会故事很好是吧嗯？嗯，包括里面那些，你看这都三十年的片儿了吧
1: ？三四十年，像
0: 八四年的话都。
1: 三十五年，三
0: 十五年过去了，我、哦、天、啊！但里面的那些概念是，就是科幻的那些概念，令人意外的经历了时间的考验。嗯,嗯哦。里面什么人工智能网，就网 n e u r o Net 呀、啊，什么这种人工智能啊，这种。哦，这、
1: 这个我完全没有关心
0: 。呃，是但就是那个时候就是神经元网络，你知道吗？嗯、就他们在科幻片的时候，因为你想，八四年连个人电脑都没没太普及呢。他们居然就已经能够想，就是 Cameron 拍的电影电影，就 Cameron 后来拍了很多特别特别牛的那个科幻片嘛。我我看的这个，我我想只想说两个事情嘛，两个是主要是我突然意识到，我小时候看的是删节版的，有两个情节，我觉得就我我注意到就是这两部电影其中各有一个镜头是被删掉，下面有轻微剧透啊，但我现在回想起来，这两个镜情节都特别特别重要。一个是，咱们说中间者一吧。我小时候看那个版本，没有他们俩在一起好了的那些火热镜头，嗯，这完全可以理解嘛。我们那个时候的我们的励志片可能就把那个切了。所以等到后来结尾的时候，我一看他大肚子了，我是很意外的，<笑>就是。然后他就说还跟那孩子说什么你爸爸说，我说我 come from 就是。但我大概猜到 OK， 就可能，但是就是因为他。整个过程中没有任何地方暗示，就会让人觉得有点意外。就我小时候看的时候有点意外，但你还是能够勉强
1: 勉强猜出来，勉强猜
0: 出来的。这个是一个很严重的一个，就是对对剧情的一个一个 deprive 的一些剧情吧。还有一个是，那就是91年的那部《终结者二》的时候，它里面其实有一个很重要的一个情节：机器人说说我现在大脑里芯片是只读。所以他不能学习任何东西哦
1: 。Oh.
0: 然后那个孩子就跟他说说，那我能我能给变成可读写吗？嗯
1: <笑>，
0: 机器人说你把我脑袋打开，然后里面做一个。他把脑袋打开那部分啊，我当时小时候看的译制译制版本的时候是删掉了。我怀疑他们觉得太血腥了，嗯、mm. ，因为太血腥了，所以被被删减。嗯、mm. ，但对当时我就给我造成了一个很大的一个困惑。
1: 就他不是不能学习，对他不能学
0: 习，怎么后来变能，那又能学习？这是令、这个、我特别。而且结尾的时候，那个那个女英雄，她不是说说，如果机器能够学习人性的话，我们应该也能学习人性。就这是很重要的一个一个细节。但是因为那段被剪了，所以我就完全不知道什么。而且那还那那段被剪的那部分还有一个很重要的一个情节是这样：就他把这芯片拿出来要变成可读写嘛，他妈不是想。趁这个机会想把这个芯片给毁掉嘛？嗯，因为他觉得机器人反正都危险什么的。这孩子就没让他妈干这事儿，他们就起了争执。这孩子就跟他说，跟他妈说：“我我这是要领导世界的人，你我如果你都不听我的，我怎么能说服别人来跟追随我呢？”就把他妈说服了。这个特别重要的是，就所有电影它都得有一个环节，就是它里面的主人公得有一个转变的机会
1: 。其实这个
0: 是这个小男孩一个转变的一个机会。这是一个小男孩转变的一个机缘，
1: 嗯
0: 嗯，虽然这不是一个特别，因为这小男孩在里面不是特别重要的，就是
1: 他未来是个并并列
0: 并列主角吧。但是其实在这儿他产生一个很大的一个变化，这个我觉得也是应该不应该
1: 不应该被剪掉，或者
0: 就是会让人有点奇怪的一个，就前后有点衔接不上的一个情节。嗯，所以我就发现我小时候看的片子其实是是有删减的。嗯，所以今天还记得就是。释怀了心中的一些谜，陪伴我三十多年的谜团。
1: <笑><笑>我我我讲讲我看这个的感受
0: 啊、嗯。对，为什么没睡着啊、嗯
1: ？哦，当然第一是挺好看的，第二因为博若风看电影都是加速看的，嗯，所以我们是以某种倍速，不知道多少倍速
0: ，呃、1 5倍速看，
1: <笑>所以看的还比较快，所以没睡着，确<笑>实很好。但我想讲一个，我今天在想这个问题。当然，它是很好很好的故事。但我觉得电影，因为它只有就是我不知道九十分钟或一百分钟左右。对
0: ，如果加速的话，就还连那都没有。嗯，嗯，<笑><笑>嗯
1: 他们都特别工整
0: 。怎讲？我
1: 想说他讲故事的起承转合都特别的工整。怎讲？就是还是可预测、嗯。啊。但是但是你回答你们三十多年前拍这个，我觉得是很
0: 还是很惊艳的、啊，很惊
1: 艳了，嗯、肯定是很惊艳。但我记得，但就是从。他什么时候交代人物？比如说施瓦辛格上来就杀，啊、呃，然后你什么时候发现他是机器人？什么时候交代？然后交代，啊、呃，各种情节，然后什么时候到高潮？啊、呃，什么时候坏人？对对对，什么时候坏人死掉？啊、呃，最后会怎样？然后就是从前到后都是可可预期的，就是很工整的一个。因为后来我觉得，你看后来再看现在的电影，好的电影其实也都差不多是经历。人物一个变化，一个很工整的。我想讲的是，因为我我最近两年三年，我其实看电影并不多，
0: 嗯，看剧多。
1: 对我基本都在看剧，但因为这些剧，它被拉的特别的长
0: ，嗯，它有更多的篇幅去讲一更曲折的一些。对,、嗯对，
1: 所以它就会每个剧跟每个剧就会非常不一样，以及它的讲述的方法和起承转合都很不一样。
0: 嗯，是是这样的，就是你，你你因为你刚才说电影工整、嗯，其实你看现在的电影更工整，更公式化，嗯，而且我觉得还更缺乏想象力，就是他们还拍很多老拍续集，你比如说《终结者》现在都拍续集，拍到今年又要出一个新的续集，可能是《终结者八》了，可能都五吧，至少是，他不仅从题材、从这个叙事手法什么都特别特别特别特别公式化，嗯，但剧确实是。也也很多情况 下， 他就是我觉得大家就是你说那个原 因， 哦， 我觉得可能有两个原 因， 一个是现在这个剧的篇幅就特别 长， 你从一个俩小时讲一个故 事， 你像他们出 detective 那都多 少， 嗯， 十几个二十个小 时， 嗯， 就他能讲一个更篇幅更大的一个故 事， 那其实这个给编剧的一个一个一个施展空间其实更大。大家会 说， 电影是导演的一个创作媒 介， 电视剧是一个编剧的创作媒介。编剧能够有更大的一个发挥，嗯、这也是为什么前一阵我看他们说也在提到这个问题，就是大家觉得电影的这，因为就俩小时，因为我去电影院，我我不可能让你让我坐，你让我坐五个小时在里面，很困难。嗯、但但剧可以无限长，所以大家就会说，就是现在由于大家觉得电影的这种艺术形式这个格式的，就这、是、个场，篇幅的限制太大，导致你没法做很多创新，很多的这个才 talents， 就是这些人才啊。嗯现在反归回,回归到电视这个媒介上了，然后电视呢，还有一个近两年的一个，这可能就是近两年突然出现的一个变化，就是像 Netflix、像 Amazon， 他们就这种这种互联网新贵吧，你可以理解，开始进入到这个领域来。反正他们钱特别多，而他们商业模式也不太一样，所以他们就更愿意投一些更风险更高的，就是以前没人没尝试过的这个题材啊，呃，这个人才啊。什么这个拍摄手法啊，什么所以就你也会看，你就看现在这个剧拍的，我天、啊，制作精美，图跟电影一样，而且这个演员什么都巨棒
1: 对、嗯，对，而且编剧都很棒，嗯，就现在包括 BBC 也拍了好多好多那个迷你剧，也都特别棒
0: ，嗯，你真正看就跟电影一样，然后
1: 我觉得比电影比电影还好，比电影还要好、嗯，因为它它每一集都不工整，嗯嗯。每一季也不工整，就能给你很多惊喜。嗯，所以在这我还是要
0: 推荐要要推荐啊，<笑>来推荐。我
1: 不，我我这个其实以前在咱们这儿都推荐过，但我我,我在想到两个最不工整的，
0: 嗯
1: ，一个是《美国罪案故事》里面的第二季，它就是拍杀死范杀死范思哲，嗯，哇，那个我觉得。我忘了是导演还是编剧，反正总之那那个那个是一个，那个也是个艺术品，那个是个嗯，他他的那个拍的真的是个天才，因为他是他既不是以顺序拍的，也不是以倒序拍的，嗯，他是以一个每个单集是一个顺序，但是它整体是一个倒序。嗯，所以他从对他从范思哲被杀死开始。一直演到最后的时候，你能看到那个杀手他的整个成长环境以及他是怎么成长成成这么一个 psychopath 的。就你从前面非常的残暴、血腥以及你对他这种厌恶，一直到最后，我觉得你看到最后的时候，你是对他有非常强烈的
0: 同理心
1: ，而你能理解他，理解他，也也不是。对你不是你，你我觉得你就升起对人类的悲悯。我说的可能有点抓嘛，<笑>嗯
0: ，能看出你特别喜欢啊、嗯。对
1: ，但这个就是它的拍摄手法所带来的、嗯，但肯定不是所有人都喜欢，因为我刚开始看同一两集的这个
0: 剧也没有特别火嘛
1: 。对，因为看看的有点云里雾里，就是我觉得这个太艺术品了。嗯、第二就是《fully f b a c k 福丽 back 第二季，嗯，<笑>第二季那个就不是一个，因为《fully back 我就之所以我我一直在说它嘛。就是因为第一季和第二季，我觉得第一季也很好，但它是个人间的作品，第二季就不是。此
0: 去只应天上有、啊。
1: 因为第一季你还是能够，他讲了还是讲了一个完整的故事的。嗯。第二季不，第二季我觉得它就是一个叙事诗。嗯。嗯但是它表达了他所有的情感，就是它不工整，然后它也不是一个完整的故事，它是。它是就是一首叙事诗，嗯，然后但是他表达所有情感，所以我觉得是他了不起的地方。所以我之所以会讲到这儿呢，我也是想
0: 你是每次都会推荐《Fuliback》
1: ，想讲一个，呃，我这两天在那个微信后台收到一个人的问题，他说因为因为因为看到我推荐《Fuliback》，他也去看了，嗯，但他没有 get 到他的好啊，嗯，他他不觉得这个就是这个并没有触动到他，嗯。然后他说，于是他又他又上了豆瓣上去看他的影评就，就大家就肯定也是把他吹上天嘛、嗯嗯，这种这种状况，所以这个就带给他的压力
0: 。嗯，不喜欢就不喜欢呗，那是每个人有自己的口味
1: 对啊，嗯，就是不需要有压力。我忘了，我我忘了他大概。我给简历
0: 推荐那么多电影，他没有一个喜欢的，我从来没有压力。<笑>嗯、对，嗯。就是因为。但我觉得你应该有些压力吧？我给你推荐这么多好电影，你都不爱看。<笑>
1: <笑>对，所以，嗯、如果这版本在听的话，我还是很想讲，就是、嗯、第一就是你不喜欢就不喜欢吧，这样啊，就你总有你喜欢的，别人别人喜欢的，等等等等。但我觉得人们可能容易产生这种，就你在一个集体里面，假设说你在一个集体里面，就是大家都喜欢这个，哎，你不喜欢就会觉得自己有问题
0: 。我有一个相反的，一、那个是吧？嗯。我如果特喜欢看电影，然后我一看，比如说哪儿，哎，大家品味这么高，我想哇，说明这是个流行作品啊。
1: <笑>但那第二，嗯、我我觉得就是这个不说明任何问题嗯,嗯，就是这跟你的自我啊什么的没有任何关系。那也那还有一种情况就是大家都喜欢，就像波若峰说的，那可能其他人品味不行，嗯
0: ，嗯
1: 这是可能的。然后第二就是我觉得作品这个事情，无论书啊。影视作品、电影作品，我觉得你在不同的年纪、不同的心境看是完全不一样的。y、yeah. 嗯，有一些作品就是大家都说的好，但你这个时候看不下去，你可能过几年，你可能对他会有不一样的认识。有些作品可能早几年你特别喜欢，后来你觉得哎，就是也不太行等等，所以不用 care， 不用 care 其他人的，就不不用在意其他人的喜好想法。我觉得最多就是，比如说你看到有人推荐，比如说我推荐的这个东西，你就把它当成一个一一个 data point， 一一个一个数据值吧，作为一个参考，你就觉得哎，有人推荐它，我去看一下，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢
0: 。你刚说就是不同年龄看会感觉感受不一样，我想到哎，我时隔这么多年在看《终结者》，啊。嗯，我注意到一个以前没注意到的事情，就施瓦星，因为这两个主角都是施瓦辛格嘛。实话实因为这两个片子，一个八四年，一个九一年，那中间隔了好几年，在这期间，他的演技还是大大提高了的，嗯，对吧？他那个，他第一，他他都有演个机器人嘛，但是第一个就你是像你也说的，的那种，不那么机器嗯，嗯，第二个呢，非常有趣的是，他既是更像一个机器人，但同时又更有人性，嗯嗯，所以我觉得这个还是。虽然你说他演一机器人好像不需要特别高的演技，但我觉得他还是把握很
1: 哇很高的演技，把握的很
0: 啊！对对，反正就是反正有有，因为那个片出来的时候，有人就会当时的影评都会笑他，他说这个就特别适合适合施瓦辛格演艺，因为他完全没有演技。<笑><笑><笑><笑>但其实你看的第二个，还是我觉得还是明显，就都是个机器人的角色，那么明显是他技更机械，把机器展那面展现的更好，但同时又把人性的那一面，就在这个机器人在学习的那一面。我觉得还真是很了不起，这是为就是他，你看最后，当了州长啊什么，就很很很了不起的一个人。白老觉得他就是一身肌肉，其实不是啦，很聪明的一个人。嗯,嗯我想跟这个白门生再说一句说一句的是，但我也不觉得你应该就完全不介不在意别人的推荐，尤其是我很就我我我很尊尊敬的人，就他的 ideas 我 respect 的人，我觉得他的聪明啊什么，他推荐一个什么东西，我其实都会认真去。去看一下，琢磨一下的。最后也可能我喜欢，我也不喜欢。但我会，即使比如说我不喜欢，我也想想，就比如他在从中看到的是什么，为什么我会不喜欢等等。就我觉得这是一个挺好，就是意你,你意见跟别人不合，其实反而是一个很好的一个学习的一个机会，就或者更多了解自己的一个机会。
1: 嗯嗯嗯。不，你说这个，我觉得恰好就是，我觉得人们在和别人不一样的时候的一些焦虑
0: 。对，但我觉得不要有压力。嗯，这不是一个。
1: 就不要不要把这个 take 成一个压力，就把它当成一个，嗯，嗯
0: 其实我就更多了解自己的一个机会、啊，一个机会，嗯、对
1: 对对，嗯、以及 f l l y back f l l y back 这个，包括我我一直在说那个杀死翻译者、嗯，以及我现在看的所有的剧，嗯 b r o n 风也都没看过
0: ，对、啊。嗯<笑>，只有因为你每次你每次，我甚至<笑>我甚至
1: 也不太，<笑>
0: 你都不推荐我，
1: 我也不会推荐我。我风
0: 唯一一次就是呃，上次你因为《f l e a b a c k 你推荐的特别狠嘛，我还动略有动心，说要不要我看。然后你你在播客里说，我应该不会 get，、嗯、我就算了，不
1: 看了。<笑>对，对我我我觉我觉得是，我觉得我觉得《Fleabag》《f l e a b a c k 这个剧，我觉得是。有人能从中看到，就比如说他第二季，因为是跳开了整个一个一个或者传统的叙事结构，它是给打破了的，嗯，所以有人会看到这个的好。但是我觉得它里面讲了一些
0: ，是不是特别跟女性相关的一些？对，我觉得它是特别跟女
1: 性一定年龄阶段，我觉得你你会你你要对它有些体验，你能你能可能更深刻的理解到它，它、yeah. 讲的这些东西，嗯。嗯但安德伟回回到我想回到电影和电视剧的这个主题上，因为现在有一些国产剧嘛
0: ，国产剧一直就有，也不是现在才有。嗯
1: 、我我是说，因为我我觉得是因为电视剧的整个商业模式
0: ，嗯
1: ，这些年是有些变化的，嗯，使得比如说一个剧它要拍了七十集，嗯，因为我卖的广告，整整收入都会更高一些，嗯
0: ，因为那按局，呃，很简单，按集收钱的。
1: 对，所以里面就会注很多水，
0: 嗯嗯，情节特慢，对，去、嗯、睡了一觉醒来，还这这话还没谈完呢，对，<笑><笑>
1: 嗯，然后我我觉得这这是这是不好的，嗯，不好的这些东西
0: ，我我但但美国有同样的问题，美国有剧有肯有、嗯有，肯定有，肯定有有瘦又唱的，有
1: 很多有有瘦又唱。但所以所以我觉得就是你去挑选好剧还是很重要，但是真的有很好、嗯、很好,好的剧是。很多很好很好的剧，我
0: 特别惊叹的是怎么这么多好，因为你动不动一阵儿说，哎，我再看一个新剧，我说、嗯、美国人也太能拍了，因主要是美国人拍的，我感觉。我也有英
1: 国、英国、英,国英,国英美英英,英剧，真的拍的也很好
0: 。嗯、但你看，你应该没看过，欧洲那么多国家对吧？你看过一个德国剧吗？我就我相信也有了，但真的就是非常不流行。对
1: ，对就就没有，就非常不流行。所以也许是语言的原因。嗯。嗯嗯哎、anyway, ，我就觉得你在看，反正我我在看这些剧的时候，包括纪录片，它就是没有，它没有一个你可预期的结构。当然，我我觉得我现在观剧的经验比较多，嗯，啊、嗯，有一些其实特别流行的剧一上来
0: ，你就立刻能料到的它的路，对
1: 它有一些模板
0: ，呀、
1: yeah. ，我觉得就会使我很快失去。所以
0: 你还是需要得失去兴趣，不不 predictable， 你得看到一些意外的东西
1: 。对
0: ，你说到纪录片呢，那我就推荐这么一个，最近也是 Netflix 做了一个一套比尔盖茨的纪录片，三集，嗯、挺好看的、嗯，我还挺推荐
1: 。你看了、啊、吗？我
0: 给我看了嗯,嗯，我超加速看了嘛，纪录片就可以无限加速，<笑>我很推荐看。我我简单说一下我的一个一个感受啊，就是你还是能从中看到比尔盖茨是一个非常非常鲜明的一个人，就是什么？他有一点特别鲜明的地啊是啊，就是硅谷。他虽然没人没在硅谷，但就是硅谷的一个。我们以前也讨论过这个问题，硅谷的一个很共性的一个思维，就技术能够解决人类的一切问题。嗯嗯。那比尔盖茨他反正活到这岁数，其实他也看得很清楚，就是说。他倒不是不，见得说一定说技术能解决一切问题，他是他说我最擅长技术，所以我就用这个方法去解决、嗯、啊，别人可能用别的方法去解决。嗯、但我跟你说这三个技术这三集啊，他分别是说比尔盖茨在干了三件非常了不起的事情，一件是发明一个就是发展中国家可以简易使用的抽水马桶，嗯嗯嗯嗯，是因为就是就很多发展中国家他没有抽水马桶，就导致那个这个粪便啊什么就是。就大街上乱流，就带来传染病啊什么，嗯、就,就是很严重的这个健康问题、嗯嗯、啊。简易可用、成本低，在第三世界可以安装的这个臭味马桶。嗯。第二个事情是小儿麻痹症，他在全世界消灭小儿麻痹症。嗯。第三个是跟能源相关的，他在开发一种新的核电站，就是无比安全，不会出任何问题。啊、嗯。就我觉得挺里面有一个挺有趣的细节，就是现在用的核电站，基本都是四五六十年代的设计，就那个时候连电脑都没有啊，大家是用那个计算尺做的核电站，所以就很就比较危险。即即使这样，比比起烧煤的也其实安全很多。但是他现在就开发一种全新的核电站，这个核废料又很少，又超级安全，然后能解决全世界的能源问题，因为世界变暖嘛，才能解决这个。就技术细节不说啊。但你看这三个问题，我就，我看完之后，我得到一个结论是，这三个问题，都不是技术问题，嗯，想要解决他们，全是人的问题、嗯。因为你看这个，比如说抽水马桶和什么，这其实这问题早都解决了。这个就当然他们当地有特殊情况，他需要需要去去去适应当地情况，但是这个技术是，我觉得是相对好解决的，我是做一个新的设计，但是我要在当地去说服人们去把这个。厕所马桶装上，嗯，什么这个这个是一个比较大的问题，还有那个，比如小儿麻痹症，小儿麻痹症其实这个是早有疫苗，咱们都早都打过疫苗，知吧？就是在世界上大多数国家地区都已经但比如说当地他们是各种政变啊什么就很混乱，就他们派人去给当地什么打疫苗，结果都什么都都都遇到各种危险，去不了，嗯，无法解决这个问题。核反应堆也是，就是他再怎么。嘴皮子说破了，说我们这核反应堆是无比什么安全的，但是人们恐惧这个事情，尤其什么日本啊什么就出问，就那个爆炸什么，人们恐惧这个东西，你就没法修，嗯，就最后其实都是人的问题
1: 。嗯，哎、嗯，你这让我想到以前，就是 Tim Draper， 啊，是硅谷的一个投资人了，嗯、啊，他当时跟我们讲，就说，嗯、因因因为我我们都是年轻的创业者嘛，他、哎、就说。你们如果开始创业的话，你就会知道。他说：“我就给你们一个忠告，就是你一定要知道，人们是最讨厌和最害怕改变的。”嗯，是。但是你们要做的事情是，就是要去改变，所以你们会遇到很多很多的困难，啊、而这些困难都是你想象不到的。你你会天真的以为，如果这个东西更好
0: ，大家就该会接受，大家就应该会要接受、嗯，但实
1: 际不是的，人们是不接受的。我、嗯、我觉得后来我在想，这个和。和心理疾病是一样的，嗯。就我们在处理，就是特别微观的，你处理人的这种疾病，就是心理问题的时候也是，就是你看他总是要把自己放进一个虐待的关系里面
0: ，嗯，人总是要把自己放在一个熟悉的一个，就他觉得安全，但其实可能是非常糟糕的一个，对，嗯、
1: 所以就是外面，所以我觉得这也是我就是以前督导其实不断的会反复说，你不要认为你 offer 给他这个。比如说建议或者这些，就是对他好，因为对于他来讲，外面再好，对于他来讲都是很可怕的
0: 。是，嗯
1: ,嗯哎，这这这这
0: 这真的没办法，这这
1: ,这就人性的一部分
0: 我。我就看他那个核电站，就是啊、哦，他特别好的什么设计，我在想，可能真的是要得过个两代人，就是这些对切尔诺贝利、对日本那个，就是前前一阵那个是哪哪个，就是海啸之后那个。嗯就这些记忆都被遗忘之后，可能人们才愿意会尝试这个东西。嗯，就你你科学家在说一千道一万，人们都哪怕现在的核电站技术已经已经比比烧煤安全多了。核电站就是爆炸，大家说或者什么污染什么的，就说预测就是到现在为止，大家的数据是说可能最多死了那么几千人，但是就烧煤由于污染环境，大家导致什么呼吸道疾病啊、癌症啊什么等等。说每年都要死八十万人还是多少？嗯，就其实你想想也对，就是煤的燃烧是非常，就对空气污染是很很厉害的
1: 。哎，但是
0: 但是人们是不可能就一听核电，我天、啊，这是大家就是各种恐怖的这个这个。想想嗯
1: ，但因为这还是一个很大的事儿。我我我在想啊，就是说，我想，因为你刚才说这个我还在想，因为现在我就老抱怨说我我们现在住这个房子装修。嗯，的很不好住嘛、嗯，就是里面，反正就不是那么好住。嗯，其实有一些很小的改变就可以改变它。嗯，但是，就是很困难。嗯
0: ，就是反正人就是特别不理智嘛，那就真的没办法、嗯。哪怕你知道你自己不理智，你还是不理智。嗯，就无法无法克服
1: 。对，还有一个我在想就是，我现在比尔盖茨真是很了不起
0: 哇，非常太了了非常了不起的、啊、因为
1: 多少人有再多的钱不会为。去去做，因为这些都是很困难的事情。Uh, 嗯哎，这让我想到，就是当时也是 Tim Draper， 因为他也是一个 billionaire 嘛，嗯、是亿万富翁。他当时在训练我们的时候，他也会说，比如他他有一次出了一个，他说你们想一下，因为他在非洲买了一个岛。嗯，他就说他在想用这个岛来做什么，然后我们就想什么。什么开发旅游景点啊什么的，然后他想的就是如何能用这个岛来解决一些问题，比如说农业的问题啊什么的问题，就总总总之就有这个资源，我们来解决一些人类的问题，嗯嗯，就很了不起吧、嗯？呀
0: 、嗯， yeah, 就是有些人就 think big 嘛，比尔盖茨当然是典型的那 e l 马 n m u 所以我就
1: 在想，哇天哪，这是这是什么样的？比尔盖茨在经历了什么样的人生？嗯。嗯，他有机会，然后他有这个愿望，来帮助人类。嗯，哦、嗯，这这这这这就这这这这真是
0: ， y、yeah, 非常，总之非常了不起。然后，嗯，纪录片也很推荐大家去看了。我想回到我的那个 take away， 就是技术是个很重要的，这、就是、就是这个嗯，解决这个整个问题中非常重要的一环。但我现在真是越来越深刻的感觉到，不是最重要的一环，就你得改变人心是最重要的一环。嗯，那这个可能真的谁，谁谁谁也没有什么特别特别好的方法
1: 。这，但但我我我觉得这个东西可能是一个，如果你把你就是说你把镜头如果拉得更远一点，嗯，你从一个时间的维度上去看的话，一定是有一个规律的，就是人们接受一个新的事物，就这个，我想回到心理咨询上来讲，就是实际上心理咨询里面。发现问题，就是、说这是什么问题，这个人为什么会有这样的问题，这是最容易的。嗯，但其实最难的就是说心理咨询是一个艺术的原因，它不是一个科学，它不是个数学。就我觉得科学数学是，你知道问题，你知道问题的原因，然后你就有一个公式或者有一个方法，你就能找到解决办法。但心理咨询，就是因为。初学者或者刚开始学习心理咨询的，你就会觉得我应该是哇，我很快就知道他是什么问题，我很快就知道他是为什么造成这样的问题。但其实真正难的就是让一个人去发生改变，嗯，就真正难的就是你你帮助他建立新的应对世界的办法，然后来替代旧的旧的办法，这就是最难的东西。然后这就是需要非常长的时间以及艺术。来达成
0: 的。说到心理咨询，我再补充一个细节，它里面有一段是说到，比尔盖茨小时候是，他是一个很很困难的孩子，就是很很很叛逆的。叛逆我觉得不是一个准确词，嗯、反正跟他跟他妈妈闹， 12岁吧应该是，闹的就没法过了这日、个、子，就一起去看那个 family c o u n c i l 嗯，就是家庭咨询啊,啊。比尔盖茨说这个对他影响很大，就是那个那个。那个咨询师，嗯，就跟他聊，就是花了好几个月的时间，终于使他相信。你像比尔盖茨从小就是一个特别自我意识特别强的一个人啊、嗯嗯，花了好好几个月的时间，终于让他相信，就说父母其实是为了你好<笑><笑>、嗯，父母其实不是跟你对着干的，父母是为了你好。嗯，嗯很有趣的一个细节。OK， 那、嗯、反正这次节目我们推荐了。终结者一二，呃、嗯，三以后就不用再看了啊<笑><觉得><笑>、嗯。还有《Flee Bag》，还有杀死范思思者，还有比尔盖茨纪录片叫什么《Inside Bill's Brain》，嗯
1: ，《
0: Inside Bill's Brain》嗯
1: 。加之我今天还在 BOM 财报共读里面推荐了《Succession》第二季
0: 。OK， 哇，好多啊。嗯行，那希望大家，<笑>咱这节目应该十一前推出， oh, 所以大家十一中间、十一<笑>中间有事儿干啊对对对。
1: 嗯，马上十一了，祝大家假期愉快。嗯，出去玩的话注意安全、嗯，然后不出去玩的话可以看剧
0: 。好，我们下次节目再见， Bye、拜拜
1: 。我的
0: 教育不再重要。说
1: 一生你紧张不得 了， 你的脸上写满了。